0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء والمواساة لمقام صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء بمناسبة ذكر استشهاد جده الإمام الحسين عليه السلام تقدم لكم شبكة منير الليلة العاشرة لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بالمركز الإسلامي بإنجلترا بإنجلترا لعام 1437 للهجرة
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى, وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عظم الله لك الاجر يا رسول الله عظم الله لك الاجر يا فاطمه الزهره عظَّمَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عظَّمَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرِ يَا مَوْلَانَا يَا صَاحِبَ الْعَصْرِ وَالزَّمَانِ ورد عن النبي محمد صلى الله عليه واله انه قال حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا وابغض الله من ابغض حسين حسين سبط من الاسباط صدق الرسول الكريم انطلاقا من الحديث النبوي الشريف نتعرض لعدة محاور المحور الأول في جمال القيمة الخلقية القيمة الخلقية
0: كقيمة العدل كقيمة الصدق كقيمة الأمانة
1: ما هو السر في جمالها لماذا نعشق العدل ونعشق الصدق لماذا
0: نرى العدل والصدق جميلا ما هو السر في جمال هذه القيم السر في جمال هذه القيم أن القيمة الخلقية لها ثلاثة أبعاد أن القيمة الخلقية لها ثلاثة أبعاد البعد الاجتماعي والبعد النفسي والبعد الفطري البعد الاجتماعي هو عبارة عن الأثر الذي يترتب على القيمة الخلقية مثلا العدل يترتب عليه استقرار الحياة الاجتماعية الصدق يترتب عليه زرع الثقة بين أبناء المجتمع هذا هو البعد الاجتماعي للقيمة الخلقية الذي يكسبها جمالا وحسنا وقد أشار القرآن إلى هذا البعد الاجتماعي في قوله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم البعد الآخر البعد النفسي القيمة الخلقية لها بعد نفسي يزيدها جمالا وحسنا وهذا البعد النفسي عباره عن الانشراح مثلا اذا قارنا بين الصدق والكذب الكذب يدرب النفس على ازدواجيه الشخصيه الانسان الكاذب يرى شخصيته شخصية مزدوجة يرى أن ظاهره خلاف باطنه يرى أن خارجه خلاف داخله فالإنسان الكاذب يعيش ازدواجية في الشخصية بينما الإنسان الصادق يرى تطابقا بين ظاهره وباطنه بين قوله وبين فعله هذا هو البعد النفسي للقيمه الخلقيه الا وهو انشراح الصدر وقد عبر عن ذلك القران الكريم بقوله واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور الصبر يقوي العزيمه يقوي الاراده وهذا بعد نفسي للقيمه الخلقيه يزيدها حسنا وجمالا البعد الثالث للقيمة الخلقية هو البعد الفطري وهو ما نعبر عنه بالجاذبية القيم الفطرية لها جاذبية إنسانية خاصة كيف؟ أشرح لك ذلك تعرفون ان الحياه كلها قائمه على الجاذبيه هذا الوجود الذي نعيش فيه يقوم على الجاذبيه لولا الجاذبيه لانتهى هذا الكون ولما كانت هناك نوع من انواع الحياه الجاذبيه في هذا الكون يترتب عليها اثران الأثر الأول حفظ التوازن الأجرام الكواكب المجموعات الشمسية كل يسير في فلكه كل يسير في مداره كل ذلك بفضل الجاذبية للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الجاذبية هي التي حفظت للمجموعات الشمسية مدارها هي التي حفظت للكواكب مسارها إذا الجاذبية تحفظ التوازن الكوني الأثر الثاني للجاذبيه ان الجاذبيه تجعل الكون اسره واحده لولا الجاذبيه لكانت الشمس في جهه والارض في جهه والكواكب في جهه اخرى الجاذبيه جمعت هذه الاجزاء كلها وحولتها الى اسره واحده بينها تاثير شمس تؤثر في الأرض الشمس تؤثر في القمر القمر يؤثر في الأرض الأرض تؤثر في القمر أجزاء متناسقة بينها تأثير وتأثر بفضل الجاذبية الجاذبية قوام الحياة فكما ان الجاذبية قوام الحياة الكونية الجاذبية ايضًا قوام الحياة الانسانية حياة الانسانية على الارض ايضًا متقومة بالجاذبية أي جاذبية الجاذبية الخلقية الجاذبية السلوكية كما ان الكون يحتاج إلى الجاذبية الحياة الاجتماعية تحتاج إلى الجاذبية أين الجاذبية في القيم الخلقية العدل جذاب الصدق جذاب الأمانة جذاب هذه القيم الخلقية جمالها في جاذبيتها الفطرية جمالها في أنها تحفظ التوازن الاجتماعي العدل يحفظ التوازن بحيث لا يطغى أحد على أحد الصدق يزرع الثقة التواضع يؤلف بين أبناء المجتمع ورد عن النبي محمد أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون المؤمن يألف ويؤلف الجاذبية للتواضع هي التي تزرع الألفة بين أبناء المجتمع هي التي تجعل المجتمع أسرةً واحدة لأن بين أبنائه جاذبية التواضع جاذبية الخلق العالي جاذبية المحبة إذا كما تحتاج الحياة الكونية إلى الجاذبية تحتاج الحياة الاجتماعية إلى الجاذبية جاذبية القيم الخلقية المحور الثاني في الشخصية الجذابة كل إنسان منا يريد أن يصبح شخصية جذابة كيف يصبح الإنسان شخصية جذابة هنا عنصران عنصر شخصية عنصر الجذب ما هو تعريف الشخصية ما هو تعريف الجذب؟ الشخصية تتشكل من عناصر ثلاثة عادات أفكار اهتمامات هكذا يقرر علم النفس الاجتماعي كل إنسان تتشكل شخصيته من عادات عند عادات ملتزم بها أفكار مقتنع بها اهتمامات يعني هوايات يمارسها شخصية الإنسان في عاداته وأفكاره واهتماماته كيف نصل إلى الشخصية كيف أتعرف على شخصيتك كيف تتعرف على شخصيتي كيف تتعرف على عاداتي أفكاري اهتماماتي الطريق لمعرفة الشخصية هو بالسلوك المنتظم شنو معنى السلوك المنتظم؟ عندنا سلوك مرحلي وعندنا سلوك منتظم سلوك المرحلي يعني عاشرتك في السفر هذا يسموه سلوك مرحلي عاشرتك في العمل في الدراسة هذا سلوك مرحلي هذا ليس له قيمة الذي يكشف الشخصية السلوك المنتظم بأن أعاشرك في السفر والحضر في الرضا والغضب إذا عاشرتك معاشرة تامة اكتشفت شخصيتك من خلال سلوك منتظم اكتشفت عاداتك وأفكارك واهتماماتك الشخصية تكتشف عن طريق السلوك المنتظم ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه العنصر الثاني عنصر الجذب عرفنا معنى الشخصية نريد الآن نعرف معنى الجذب الجذب المعبر عنه بالكاريزما الكاريزما كلمه يونانيه معناها الهبه هبه الله تبارك وتعالى الكاريزما هبه الهيه ماذا تعني الكاريزما الانسانيه ماذا يعني عنصر الجذب لدى الانسان عنصر الجذب في أن يمتلك الإنسان القدرة على التأثير كل إنسان عند قدرة على التأثير في الآخرين فله كاريزما، فلديه عنصر الجذب عنصر الجذب أن تكون لديك القدرة على التأثير في الناس إما تأثير فكري أو تأثير عاطفي أو تأثير قيمي هناك أناس لهم أفكار جذابة ونتيجة جاذبية أفكارهم لهم قدرة على التأثير الفكري في الآخرين هناك أناس لهم أساليب عاطفية خلابة لهم قدرة على التأثير في عواطف الناس ومشاعرهم هناك أناس قد لا يملكون فكرا ولا يملكون أساليب عاطفية لكنهم يملكون خلقا يملكون تواضعا يملكون لطفا فببركة أخلاقهم وببركة قيمهم تتشكل لهم كاريزمية خاصة هؤلاء لا بأفكارهم ولا بأساليبهم وإنما بلطفهم وتواضعهم يمتلكون التأثير في الناس يمتلكون عنصر الجذب في الناس إذا عدنا جاذبية فكرية جاذبية عاطفية جاذبية قيمية والجاذبية القيمية أروع أنواع الجاذبيات يقول القرآن الكريم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا هو الإنسان الذي يمتلك شخصية جذابة من لديه نور نور يمتد به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نيجي الان الى المحور الثالث جاذبيه الحسين بن علي حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا وأبغض الله من أبغض حسين حسين سبط من الأسباط جاذبية الحسين الحسين له جاذبية لا تماثلها جاذبية أخرى له جاذبية سحرية لا تعادلها جاذبية أخرى كيف نكتشف أبعاد جاذبية الحسين بن علي أبي الأحرار سيد الشهداء الحسين له عدة أبعاد في جاذبيته جاذبيته الأبدية جاذبيته الاجتماعية جاذبيته الوجدانية جاذبيته القيمية الحسين له جاذبية أبدية بمعنى أن الحرارة الحسينية تتجدد كل عام وتتجدد كل سنة بشكل أعظم من السنة التي قبلها الحسين يفيض جاذبية أبدية متجددة متكررة لا تنضب ولا تنطفئ أبدا وهذا ما عبر عنه الإمام الصادق إن لقتل جدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا هذه الحرارة تعبر عنها الملايين التي تزحف نحو قبر الحسين وضريح الحسين جذبهم نور الحسين نبض الحسين دم الحسين عليه السلام فجاءوا يزحفون نحو قبره العقيله زينب تخبر اخاها الحسين عن امها الزهراء عن ابيها رسول الله عن جبرائيل انه قال ولينصبن له في الطف علم زينب تعرف المعركه كلها تعرف القضية كلها مطلعة على الأمر كله تخبر أخاها الحسين بأنها ستعلم بمصيره ولينصبن له علم في الطف لا يدرس أثره ولا يزداد بمرور الأيام وكرور الليالي إلا علوا وظهورا هذه الجاذبية الأبدية للحسين الجاذبية الأخرى الجاذبية الوجدانية حب الحسين أي نوع من أنواع الحب هذا حب يصل إلى العشق يصل إلى الفداء يصل إلى التضحية الحب الذي يصل إلى التضحية والفداء حب لا يدانيه حب وعشق لا يبلغه عشق هذا العشق العظيم الذي ملأ عابس حتى قال حب الحسين أجنني هذا العشق العظيم الذي ملأ أصحاب الحسين من قرن إلى قدم فقاموا يهتفون بين يديه قالوا لا والله يا أبا عبد الله لا نخلي عنك ماذا نقول لجدك رسول الله صلى الله عليه وآله أنقول تخلينا عن ابن بنت نبينا فلا دافعنا عنه بأسيافنا ولا جادلنا عنه بألسنتنا لا كان ذلك أبدا وقام زهير بن القين وقال والله لو أحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر سبعين مرة ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله وقام إليه آخر وقال والله لو أقطع بالسيف إربا إربا ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله هذه هي الجاذبية الوجدانية للحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه البعد الثالث الجاذبية الاجتماعية الحسين وما أدراك ما الحسين لم يسيطر على فئة معينة من المجتمع بل جميع الفئات انصهرت بصوت الحسين بل جميع الفئات ذابت في نصرة الحسين الحسين جذب الشيخ حبيب بن مظاهر جذب الكهل زهير بن قين الأسدي جذب الرجل جذب المرأة العقيلة زينب أم وهب زوجة وهب أول شهيدة بين يدي الحسين زوجة وهب ابن حباب الكلبي التي سقطت شهيده في المعركه الحسين جذب صوته الرجال النساء الشيوخ الكهوله الشباب علي الاكبر ابناء الحسن ابناء مسلم بن عقيل جذب حتى الصغار القاسم ابن الحسن عبد الله ابن الحسن جذب الحسين الجميع جذب الحر ابن يزيد الرياحي جذب العبد جون مولى أبي ذر الغفاري هذا يعبر عنه بالجاذبية الاجتماعية لم تبقى فئة إلا وشاركت في ثورة الحسين لم يبقى صنف من المجتمع إلا وذاب في نصرة مبادئ الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين البعد الرابع الجاذبية القيمية من هو الحسين؟ هل الحسين جسم؟ هل الحسين شخص؟ عاش خمسين سنة وانتقل إلى ربه؟ لا الحسين قيم الحسين مبادئ الحسين لم يكن شخصا وجسما بل كان مجموعة من المبادئ بل كان باقة من القيم والفضائل لذلك لابد أن نسلط الضوء هذه الليلة على قيم الحسين على مبادئ الحسين من هنا ننطلق إلى محور الاخير الحديث حول مبادئ الحسين وقيم الحسين هذه الليله ليله عاشوراء هذه الليله مدرسه عظيمه نحن جئنا هذه الليله لندرس مبادئ الحسين نحن جئنا هذه الليله لنتعلم قيم الحسين نحن جئنا هذه الليلة لنستلهم دروسا من قيم الحسين ومبادئ الحسين ابن علي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قيم الحسين ثلاثة أنواع نتحدث عنها قيم إنسانية قيم دينية قيم روحيه نتحدث اولا عن القيم الانسانيه ما هي القيم الانسانيه التي جسدها الحسين يوم عاشوراء لنقرا هذه القيم الاولى قيمه الحريه كل البشريه تنادي بمبدا الحريه والحسين رفع راية الحرية وقال يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم الحر هو الذي لا تستعبده الدراهم والدنانير الحر هو صاحب الإرادة المستقلة الحر هو الذي لا يخضع للضغوط ولا يخضع للإغراءات كونوا أحرارا في دنياكم القيمة الثانية قيمة الكرامة القرآن الكريم ينص على الكرامة الإنسانية ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر الإنسان بكرامته كل إنسان مع غض النظر عن اختلاف الأديان اختلاف المذاهب اختلاف اللغات اختلاف القوميات الإنسان بما هو إنسان له كرامة مع غمض النظر عن دينه ولغته وقوميته وقد جسد مبدأ الكرامة الحسين بن علي يوم عاشوراء أقبل إليه جون كان عبدا أسمر اللون أقبل إليه قال يا أبا عبد الله وأنا كل أصحابك مضوا إلى المعركة بقيت أنا قال يا جون أنت إنما لحقتنا طلبا للعافية فأنت الآن حر لوجه الله قال لا والله أفي الرخاء الحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم لا كان ذلك أبدا أبا عبد الله تنفس علي بالشهادة حتى يبيض وجهي وتطيب ريحي ويختلط دمي بدمائكم فأذن له الحسين بالقتال بين يديه فخر شهيدا وجاء الحسين يطبق الكرامه وضع خده على خد هذا الشخص الاسمر اللون وشمه وقال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد واله الطيبين الطاهرين فكان إذا مر به الناس رأوا من جسده رائحة المسك المبدأ الثالث مبدأ العزة الحسين أصر على مبدأ العزة الذي نادى به القرآن الكريم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين المؤمن شخص عزيز ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله فوض إلى المؤمن كل أموره ولم يفوض إليه أن يذل نفسه ليس لك أن تذل نفسك عليك أن تكون عزيزا في مواقفك في آرائك في قراراتك العزة الإمام الحسين ثبتها ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد المبدأ الرابع صلابة الإرادة إرادة الحسين إرادة حديدية لا تتنازل لا تتراجع لا تتثائب إرادة الحسين إرادة شامخة الحسين يعلمنا هذه الليلة صلابة الإرادة صلابة الموقف أيها الإخوة الشباب أيها الأخوات الشابات نحن نحتاج ان نتعلم من الحسين صلابه الاراده الاخ الشاب الاخت الشابه يتعرض احيانا للاغراءات الشهويه للاغراءات الجنسيه للاثارات الشهويه لا يمكن لك ايها الشاب ايتها الشابه ان تقف أمام الإغراءات الشهوية أمام الإثارات الدنيوية إلا بصلابة الإرادة البطولة في صلابة الإرادة من يمتلك إرادة صلبة يتحدى بها الإثارات يتحدى بها الغرائز يتحدى بها الشهوات من يمتلك اراده صلبه فهو البطل الحقيقي ليس من يطوي طريقا بطلا انما من يتق الله البطل فاتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ الا وصل البطوله في قوه الاراده ليست البطوله ان يكون لك جسم قوي البنية ليست البطولة أن يكون صوتك عالياً ليست البطولة أن يكون لك هبات البطولة أن تكون لك إرادة تتحدى بها الشهوة تتحدى بها الغريزة تتحدى بها الإثارة لاحظوا اقرأوا موقف العباس بن علي قطعت يمينه فهل تنازل؟ قال لا والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق اليقيني علي الأكبر الذي كان يقول أنا علي بن الحسين ابن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي قوه الاراده هذه هي القيم الانسانيه التي جسدها الحسين يوم عاشوراء القسم الثاني من القيم القيم الدينيه ايها الشباب ايتها الشابات ايتها الاخوه ايتها الاخوات ماذا نتعلم هذه الليله ليله عاشوراء من القيم الدينيه للحسين بن علي ماذا نتعلم من العقيلة زينب العقيلة زينب تعلم أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا العقيلة زينب تعلمهن صفتين الصفة الأولى الالتزام بالحجاب الحجاب الشرعي الكامل الذي ليس معه زينه ولا زكرشه ولا مظاهر ولا شيء اخر الحجاب الشرعي المتكامل هو الصوره للعقيله زينب يقول حميد بن مسلم فراينا امراه بعد مقتل الحسين خرجت من الخيمات تجر اذيال الخفر والصوت حجابها كامل تجر أذيال الخفر والصون وصلت إلى جسم الحسين ومدت يديها ورفعت الجسم من على الأرض وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن والصفة الثانية التي تتعلمها الأخوات من العقيلة زينب أن تكون المرأة سندا للرجل في المبادئ والقيم هناك بعض النساء ترهق زوجها ترهق ولدها في الأمور المادية تصر على البيت الجميل على السيارة الجميلة على المظاهر المترفة هذه الحياة المادية زائفة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الزوجة هي التي تدعم زوجها في المواقف المبدئية الزوجة الزينبية هي التي تدعم زوجها في المواقف المبدئية تحث زوجها على التضحية تحث زوجها على نصرة دينه تحث زوجها على أن يكون إنسانا مبدئيا قيميا الأم الزينبية هي التي تربي أولادها على نصرة المبادئ وعلى نصرة القيم كما كانت أم وهب ابن حباب الكلبي التي قالت لولدها وهب والله لا أرضى عنك حتى أراك شهيدا بين يدي أبي عبد الله وماذا نتعلم نتعلم من الشباب ماذا نتعلم من علي الاكبر ماذا نتعلم من القاسم بن الحسن ماذا نتعلم من ابناء مسلم بن عقيل يا اخوان ايها الشباب ايها الشابات تعلموا من هؤلاء الشباب الصفات العظيمه واهمها ان تكون قائما بالمسؤولية الاجتماعية مع الأسف كثير من شبابنا يفكر في مستقبله العلمي في مستقبله الوظيفي متى أحصل على الشهادة العلمية الراقية متى أحصل على الوظيفة التي تدر لي راتبا وافرا هذا مطلوب مطلوب أن تحسن مستواك العلمي مستواك الوظيفي لكن مطلوب أيضا أن تسأل نفسك ماذا قدمت لمبادئي ماذا قدمت لديني علي الأكبر قدم لدينه القاسم قدم لدينه أنا ماذا قدمت لديني هل سألت نفسك هذا السؤال مطلوب منك أن تحسن مستواك العلمي والوظيفي لكن مطلوب منك أيضا أن تقتدي بالأكبر في أنه يقول أولسنا على الحق يقول لأبيه الحسين أولسنا على الحق يا أبتاه قال بلى قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت ام وقع علينا تعلموا من علي الاكبر المسؤوليه الاجتماعيه كل شاب عليه مسؤوليه اجتماعيه ان يشترك في مواكب الحسين ان يشترك في ماتم الحسين ان يشترك في المؤسسات الفاعله ان يشترك في الاعمال الشبابيه المؤثره كل شاب عليه مسؤولية اجتماعية كل شاب عليها مسؤولية اجتماعية القرآن الكريم يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد وتواصوا مو بس عملوا الصالحات مو بس تصلي وتصوم لا أن تكون لك مسؤولية اجتماعية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ماذا نتعلم من الطفل القاسم بن الحسن ايتها الامهات ايها الاباء كيف علمتم اطفالكم على منهج القاسم ابن الحسن ما هو منهج القاسم ابن الحسن منهج القاسم ابن الحسن يتلخص في ثلاث صفات التفتوا إليها أيها الآباء والأمهات الصفة الأولى لمنهج القاسم ابن الحسن البذل والتضحية هل نعلم أطفالنا على الخوف ام نعلم اطفالنا على الشجاعه هل نعلم اطفالنا على البخل ام نعلم اطفالنا على العطاء الائمه كانوا يعلمون اطفالهم على الصدقه علموا اطفالكم على الصدقه علم طفلك ان يتصدق بامواله مو باموالك انت بامواله قل له تصدق يوميا بجزء من اموالك اسبوعيا بجزء من أموالك علم طفلك على الصدقة علم طفلك على أن يؤثر غيره على نفسه حتى يعيش إنسانا قاسميا مقتديا بالقاسم ابن الحسن الصفة الثانية لمنهج القاسم ابن الحسن هي تاريخ أهل البيت القاسم بن الحسن فني في عمه الحسين قال إن تنكرون فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن يعلمنا القاسم أن نعلم أبناءنا على تاريخ أهل البيت اربط ولدك بالمبادئ اربط ولدك بتاريخ أهل البيت ورد عن الإمام الصادق عليه السلام علموا أبناءكم من علمنا أنت تعلم ابنك تعلم ابنك الفيزياء والكيمياء والرياضيات هذا مطلوب لكن عليك أن تعلم ابنك من علمنا علموا ابناءكم من علمنا علم اهل البيت ما ينتفعون به لا تسبقكم المرجئه اذا ربط الطفل بتاريخ اهل البيت ايش فيها تجلس مع طفلك كل يوم خمس دقائق، خمس دقائق مو اكثر تجلس مع طفلك تتحدث اياه عن تاريخ علي ثم الحسن ثم الحسين ثم السجاد ثم الباقر ثم الصادق لتزرع في قلبه اشقى اهل البيت ومبادئ اهل البيت الصفه الثالثه علموا اطفالكم لغه القران الطفل في هذه البلاد يتربى على اللغه الانجليزيه هذا مطلوب لكن عليكم ان تربوه على لغه القران لكي يفهم القرآن ويفهم السنة ويفهم المبادئ بلغتها التي نزلت بها لكي يكون فصيحا في قراءة القرآن لكي يكون متمكنا من لغة القرآن القاسم ابن الحسن كان طفلا لكنه كان فصيحا متكلما هذا القسم الثاني وهو القيم الدينيه نجي الان الى القسم الاخير من القيم القيم الروحيه كيف كانت القيم الروحيه في كربلاء صلوا على محمد وال محمد تجلت للحسين قيم روحيه في كربلاء نركز من هذه القيم على قيمتين القيمه الاولى الارتباط بالعباده الارتباط بالعباده انتو كلكم سمعتوا قصه يوم عاشوراء ماذا يقول المؤرخون عن الحسين هل اشتغل الحسين بالبكاء وانصرف عن العباده هل اشتغل الحسين بالمعركه وانصرف عن العباده لا تاريخ يقول لنا بات الحسين واصحابه ليله العاشر من المحرم ولهم دوي كدوي النح راكعين ساجدين ترى ليلة عاشر مو ليلة عزاء فقط ليلة عزاء وليلة عبادة حاولوا هذه الليلة أن تصلوا صلاة الليل حاولوا هذه الليلة أن تقرأوا الدعاء لأنها ليلة عبادة كما هي ليلة عزاء باتوا ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل راكعين ساجدين لاحظوا يا إخوان يوم عاشر والحرب قائمة أقبل أبو ثمام الصيداوي إلى الإمام الحسين قال أبا عبد الله لقد حان وقت الصلاة ولا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك هذه الصلاة قال صدقت الآن أول وقتها قولوا لهؤلاء يكفوا عنا بعض الوقت نصلي لربنا وصل الحسين صلاة الظهر والسهام تترى عليه فلم يعبأ بها الصلاة الصلاة في وقتها المراجع يوصوننا إذا جاء وقت الصلاة نترك العزاء وننصرف للصلاة الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم يقول الإمام أمير المؤمنين إن قبلت قبلة ما سواها وإن ردت رده ما سواها وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة الظهر عليكم بالالتزام بالصلاة بمعناها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الحسين يعلمنا يوم عاشوراء أن نلجأ للعبادة أهمية العبادة يقول لأخته زينب في وصيته لها أخي زينب ولا تنسيني من نافلة الليل لأني أحب تلك النافلة ما يركز عليه الحسين من القيم الروحية يوم عاشوراء الفناء في الله الحسين لا يفكر في الاموال ولا في الثروه ولا في الدنيا ولا في المنصب يفكر في رضا الله عز وجل والحسين الى اخر لحظات حياته وهو يرفع طرفه الى السماء ويقول اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين هناك ثلاث درجات يسلكها المؤمن في وصوله إلى الله درجة الأولى التوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه بعض منا عند مرض لا علاج لمرضك إلا إذا أنت في قلق في توتر لن تشفى من مرضك شفاء مرضك أن تتوكل على الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون مبدأ التوكل على الله مطلوب يعالج القلق يعالج التوتر يعالج الاحتقان والذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب هذه الدرجه الاولى درجه التوكل الدرجه الثانيه هي درجه الرضا بقضاء الله وقدره ورضا بقضائك والدرجة الثالثة درجة التسليم وتسليما لأمرك ليس عندي شيء إلا وهو لك جل وعلا ليس عندي شيء إلا بذلته لك جل وعلا عندما يقدم الإنسان النفس والنفيس في سبيل مبادئه وقيمه فقد وصل إلى درجة التسليم وهو ما مثله حسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه الليلة ليلة العزاء ليلة المصيبة ليلة العاشر من المحرم يقول زين العابدين يتكلم عن هذه الليلة العصيبة يقول كنت في الخيمة وكانت معي عمتي تمرضني والحسين في خيمة إلى جانب خيمتي وإذا به يأن أنينا ويقول يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل وكل حي سالك سبيلي وإنما المرجع للجليل يقول فهمت كلامه فخنقتني العبره لكن عمتي امرأة ذهبت إليه قالت أبا عبد الله أتغتصب نفسك اغتصابا أبا عبد الله أتنعى نفسك بالموت أبا عبد الله قطعت نياط قلبي قال أخيه تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون لقد مات جدي وهو خير مني ومات أبي وهو خير مني ومات أخي وهو خير مني أخيأ لا بد لي من مصرع انا لاقيه واذا بهذه المراه تضرب على راسها وتقول ليت الجبال تدكدكت على السهل وليت السماء اطبقت على الارض اليوم ما تجدي المصطفى اليوم مات علي المرتضى اليوم ماتت فاطمة الزهرة اليوم مات الحسن المجتبى من لنا بعدك يا أبا عبد الله الله أكبر وباتوا ليلة العاشر ركعا سجدا فلما طلع صباح يوم العاشر أقبل الحسين وقد جهز جيشه جعل زهير بن القين على الميمنة وحبيب بن مظاهر على الميسرة وأعطى الراية بيد أخيه العباس وثبت هو وأهل بيته في القلب وأقبل عمر بن سعد في ثلاثين ألف وقد جعل على الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيدي وعلى الميسرة الشمر بن ذي الجوشن وأعطى الراية بيد ذويد مولاه وثبت هو في القلب فلما رأى الحسين الجيوش وقد تكاثرت عليه وأحاطت به من كل جهة ومكان رفع شيبته إلى السماء يا حسين يا حسين يا حسين قال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل كرب نزل بي ثقة وعدة كم من كرب يضعف منه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو شكوته إليك عمن سواك ففرجته وكشفته فأنت ولي كل نعمة حظم الله اجوركم قام الحسين بن علي وخطب فيهم فلم يفد فيهم الوعظ وخطب فيهم زهير وبرير ومسلم بن عوسجه فلم يجد الخطاب فيهم عظم الله أجوركم بينما الحسين واقف أمامهم وإذا بالسهام تترى عليه كرش المطار وحسينا قال أصحابي هذه رسل القوم إليكم قوموا بارك الله فيكم هذا جدي رسول الله يستقبلكم هذا أبي أمير المؤمنين ينتظركم هذا أخي الحسن يستبشر بقدومكم هذه منازلكم في الجنان هذه أماكنكم في الفردوس وعرفهم منازل هم واماكنهم فقاموا يتسابقون بين يديه لبيك ابا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله لبيك يا حسين حظم الله أجوركم وكان من أنصاره وهب بن حباب الكلبي وكان حديث عهد بالزواج فلما صار يوم عاشورا أراد الخروج إلى المعركة فتعلقت به زوجته قالت يا وهب لا تفجعني بشبابك يا وهب نحن حديث عهد بالزواج فالتفت إلى أمه فقالت له أمه لا والله يا وهب والله لا أرضى عنك حتى تقاتل بين يدي الحسين وآل الحسين عظم الله أجوركم فخرج يقاتل فقطعت يمينه فرجع إلى أمه قال أمه هل رضيتي عني فقد قطعت يميني قالت لا والله لا أرضى عنك حتى أراك صريعا على الثرى. أريد أن أفتخر بجسمك بين يدي فاطمة الزهراء يوم القيامة فلا تخجلني أمام الزهراء برز إلى المعركة مرة أخرى وإذا بزوجته من خلفه حملت عمود الخيمة وقالت يا وحب قاتل دون الطيبين حسين وآل حسين الله أكبر الله أكبر التفت اليها قال يا امه الله قبل ساعه كنت تنهينني عن القتال والان انت تامرينني بالقتال ما الذي جرى قالت يا وهب لا تلمني يا وهب لا تلمني واعية الحسين أحرقت قلبي قال ما هي واعية الحسين قالت سمعت الحسين بين الخيمات واقف يقول أمام الناصر ينصرنا اما من ذاب يذب عنا اما من محامي يحامي عن ال بيت رسول الله عظم الله اجوركم وكان من بين الانصار عبد الله بن جناده الانصاري وهو طفل صغير قد قتل أبوه في الحملة الأولى فأقبل هذا الطفل إلى الحسين بن علي قال أبا عبد الله إذن لي في القتال بين يديك؟ قال الحسين هذا غلام قد قتل أبوه في المعركة الأولى وأخاف أن أمه تكره قتاله ارجعوه الى امه واذا بالطفل يقول ابا عبد الله ان امي هي التي امرتني ان امي هي التي امرتني بالقتال بين يديك عظم الله اجوركم ارجعه الى امه فاقبلت امه وهي تحمل الغلام على يديها وتقول ابا عبد الله اريد ان تقر عيني اريد ان يطمئن قلبي قال ماذا تريدين قالت اريد ان ارى ولدي صريعا بين يدي قال جزاكم الله خيرا من أمة عن ابن بنت نبيها عظم الله أجوركم فلما جاء وقت الصلاة أقبل أبو ثمامة الصيداوي قال أبا عبد الله لقد حان وقت صلاة الظهر ولا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك هذه الصلاة قال صدقت هذا أول وقتها قولوا لهؤلاء يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا عظم الله أجوركم دخل الحسين في الصلاة وإذا بالسهام تترى عليك رش المطار وقف سعيد الحنفي بين يديه يتلقى السهام تارة بصدره وتارة بخاصرته وتارة بفخذه ما أتم الحسين صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض التفت إلى الحسين قال أبا عبد الله هل فزت بالشهادة قال نعم فزت وأنت أمامي في الجنة أبلغ جدي رسول الله عني السلام أبلغ أبي الأمير عني السلام وقل إن الحسين وحيد فريد غريب بكربلاء وحسينا واماما عظم الله جوركم ثم ثارت الغبره بين الخيام وبين الاعداء فما هدات الغبره الا والحسين وحيد دخل خيمة الأنصار وجدها خالية دخل خيمة الحسن وجدها خالية دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية دخل خيمة العباس وجدها خالية توسط الخيام مناديا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوه وخلفوني بأرض الطف حيرة ثم خرج الى المعركه وقف على نشز من الارض نادى حبيبي حبيب برير زهير اخي عباس ولدي علي ابن اخي قاسم مالي اناديكم فلا تجيبون اوقظكم فلا تنتبهون ان ايام فاوقظكم ام موتى فابكي عليكم احباي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبوا رجع إلى الخيمة اتكأ على سيفه نادى أمام الناصر ينصرنا وحسينا أمام محامي يحامي عنا قام زين العابدين قال عم زينب ناولين السيف والعصا ما تصنع بهما قال اما العصا فاتوكا عليها واما السيف فاذب به عن والدي الحسين عظم الله جوركم خرج العليل السجاد متوكئا على العصاء شاهرا سيفه قائلا لبك لبك أبا عبد الله فلما رآه الحسين بكى قال أخي ارجعيه لئلا ينقطع نسل آل محمد أرجعته إلى الخيمات ثم التفت بأبي وأمي قال أخي زينب ناوليني طفلي عبد الله. آه هذا آخر صورة هذا آخر مشهد حتى الطفل الصغير اريد قدم للشهادة اريد قدم للمعركة ناوليني طفلي عبد الله الرضيع فجاءت به إليه وقد دلع لسانه على صدره من شده الظما وقد يبست شفتاه واصفر لونه اخذه بابي وامي جاء به الى الاعداء قال ايها الناس ان كان جرم للكبير فما ذنب الصغير اسقوه قطرة من الماء تنالوا شفاعة جده رسول الله يوم القيامة فاختلف الاعداء هذا يقول اسقوه هذا يقول امنعوه هذا يقول خلوه هذا يقول اقتلوه فقال ابن سعد لحرملة اقطع نزاع القوم عظم الله أجوركم ما هي الا لحظات وإذا بسهم حرمله يا شيعه الحسين يا شيعه الزهراء وقع في الطيف فذبحه من الاذن الى الاذن ومن الوريد الى الوريد عظم الله جوركم فاذا بالطفل يشبك بيده على رقبه والده من حرارة السهم اخذ الحسين دمه رمى به الى السماء وقال هون ما نزل بي انه بعين الله ثم عاد به الى الخيمة اقبلت سكينة قالت هل سقيت اخي هل سقيت اخي الماء هل بللت كبده بالماء؟ قال خذيه فاخذته واذا بنحره مذبوح من الاذن الى الاذن صرخت اخاه ثم جمع الحسين النساء والاطفال في خيمة العلي للسجاد قال يا بنات علي وفاطمة هذا علي السجاد إمام مفترض الطاعة أطعن لأمره انتهين لنهيه ثم التفت إليه قال بني علي وهؤلاء يتامى بعدي وهؤلاء ثكالى بعدي بني علي نشف دمعتهن بني علي هدئ روعتهن بني علي خفف لوعتهن بعد 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 عند رسالة اريد بلغها الحسين وهذه الرسالة لكم انتم وهمس في اذن ولده وقال بني علي وابلغ شيعتي عني السلام يسلم عليكم ابو علي يسلم عليكم يسلم عليكم ابو عبد الله ردوا عليه السلام ردوا السلام الليله عاشر ليله الزياره ترى الزوار كلهم الليله في كربلاء يسلمون عليه ردوا عليه السلام السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا غريب كربلاء السلام عليك ايها المزمل بالدماء اما خرج من الخيمات قال اخي زينب اجمعي للعيال والاطفال اريد ان اودعهم الوداع الاخير جمعت النساء والاطفال هذه تشمه هذه تضم هذه تقول ارحم غربتنا هذه تقول ارحم وحدتنا عظم الله أجوركم واذا بالحسين يبحث بين النساء والاطفال قال اي أين حبيبتي سكينة اين ابنتي سكينة قالت زينب بحثت عنها فلم اجدها صار الحسين يبحث عنها فوجدها خلف الخيام قد جلست على التراب في حرارة الشمس وهي تنادي وضيعتها أقبل إليها الحسين بنية قومي ودعيني قالت أبا اسمح لي لا أطيق الوداع أبا لا أطيق الفراق أبا دعني مكاني جلس الحسين قالت أبا اجلس لي على الأرض جلس لها قامت وجلست في حجرة قالت امسح على راسي امسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى فانا بعد ساعه يتيمه ومصيبه ومصيبه عظم الله جوركم ثم صعد على الفرز يريد البراز الى المعركه فلما مشى الفرنس واذا بالصوت من خلفه التفت التفت واذا بالصوت من خلفه حسين حسين التفت الحسين واذا زينب لبست ثياب امها الزهراء وزهراء ومصيبتها زينب لبست ثياب امها الزهراء تمثل نزل الحسين من على فرسه قال اخيه قطعت يا قلبي ماذا تريدين ان تصنعيه قالت اخي حسين اكشف لي عن صدرك ونحرك كشف لها عن صدره ونحره قتلته في نحره وصدره ثم التفتت الى المدينة السلام عليك سلم عليها سلم على الزهرة ترى هي صاحبة المصيبة صاحبة العزاء السلام عليك يا أمه يا فاطمة الزهرة لقد نفدت الوصية قال ما هي الوصية قالت أوصتني أمي عند وفاتها قالت إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا فريدا بكربلاء فقبلي في صدره ونحره نيابه عني قال اخيه لماذا الصدر والنحر قالت اما الصاد فهو موطئ الخيول خيول الاعوجيه واما النحر واما النحر فهو موطئ سيف الشمل وحسيناه وإماماه فضمها مولاي ضم الوداع وقال هذا اخر الاجتماع فشقت الجيب ومال القناع انقلب على المعركة انا الحسين بن علي قالت ألا لا انثني احمي عيالات ابي امضي على دين النبي فافترقوا عليه اربع فراق يا رسول الله فرقة بالسيوف فرقة بالرماح فرقة بالسهام فرقة بالحجارة وأثقلوه بالجراح يا شيعة الحسين فبينما هو يقاتل ضربه أبو الحتف بحجار وقع في جبينه وقف بابي وامه يريد ان يمسح الدم يا شيعه الحسين يا صاحب الزمان واذا بالسهم المثق وقع في قلب الحسين وحسيناه اراد ان يستخرج الساه فلم يستطع الا من خفاه فانكب على الارض ساجدا ورجع الجواد للمخيم نقرأ بعض من زيارة الامام الحجها فرجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها فلما رأينا النساء جوادك مخزية والسرج عليه ملوية خرجنا من الخدور للخدود لاطمات والى مصرعك مبادرات فوجدنا شمرين صاعدا على صدرك صاعدا على صدرك قابضا على شيبتك تقل له تقل يا شمر بالله دخليه، تقل له تقل دي يا شمر بالله دخليه ما شافه من الطبرات يكفيه تشوفه يلوج ما غير النفس بيه وعينه ناب يفتحها ويغمر يا خايب يا خايب خل خوي حسين ساعة بس ساعة واحدة أغمض له ومد للموت بعاء يا يا مامة الحلوى اطباعي يخلي براح روح حسين تظهر فضربها بسوطه حتى اغشي عليها يا شيعه الحسين فما افاقت من غشوتها الا وراس الحسين على راس ربح طويل انا مناد وحسن <تصفيق> كلكم وقوف بحراره المصيبه كلكم معي كلكم وقوف بحراره المصيبه وحسين وحسين وحسين, وحسين. وحسين 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 صوت أعلى وحسين وحسين وحسين, <تسأل Monnasio> وحسين, 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 وحسين 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 نحن أبناء الحسين نحن أنصار الحسين كلنا نبكي الحسين. كلنا نفدي الحسين. وحسين وحسين. وحسين وحسين. كلنا نبكي الحسين. كلنا ننعى الحسين. كلنا ننعى الحسين. نحن أنصار الحسين، نحن أبناء الحسين، كلنا يصرخ حسين، كلنا نهتف حسين، كلنا نندب حسين، كلنا ننعى الحسين، كلنا نبكي الحسين، كلنا نفدي الحسين. نحن أنصار الحسين. نحن أبناء الحسين. كربلاء لا وبلا. كرباً وبلاء، كربلاء لا وبلا. كرباً وبلاء، كربلاء لا كربلا لا كربا وبلا ما لقي عندك ال المصطفى كربلا لا زلت كربلا لا يا رسول الله لو عاينتهم يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا كربلا لا زلت كربلا لا كربلا لازلت يا صريعا عالج الموت بلا يا صريعا عالج الموت بلا شد لحيان ولا مد ردا شد لحيان ولا مد ردا جعلوه فيها ضاميا جعلوه كربلاء وهو ضمن ما لقي عندك آل المصطفى كربلاء كربلاء لازلتي كربلاء لازلتي اوالي على المظلوم اوالي على المظلوم يا اوالي على المظلوم يا اوالي على, على المقتول يا اوالي على العطشان يا والي على الظمان يا على المظلوم يا على المقتول حسن 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 يا الله يا الله بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه نقرأ الايه المباركه بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب ال... أم مرات يا الله 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 بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرام اللهم اغفر ذنوبنا وتقبل اعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين اقض حوائجنا وحوائجهم وانصر اخواننا نصرا عزيزا يا ارحم الراحمين الدعاء لولي الامر اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسد صلواتك عليه وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكده ارضك طوعًا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات